0: Diese Woche im Green Sour Club Damien Cooper und Dominic Sea. Ich
1: bin dann da in die Uni gegangen, habe Fotografie studiert, wollte Starfotograf in New York werden, ganz im Pipapo. Mein Mr. Beast zum Beispiel geht her, offensichtlich der Erfolgreichste und der sagt, wir haben die Qualität absichtlich niedrig.
0: Ich werde aber keine Fotos machen, weil ich weder Streetfotografie mache, ich mache keine Architekturfotos, ich mache keine Naturfotos. Ich mache...
1: Theoretisch war YouTube zuerst und über YouTube bin ich überhaupt zum Filmmaking gekommen. Aber mein YouTube-Channel hat halt nichts mit Filmmaking zu tun, sondern hat halt was mit Bogarts.
0: Welcome to Creatives Hour Club, where we bring together creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. und and today's guest for inspiration. Du machst ja YouTube und Filmmaking. Mhm. War das Filmmaking erster da, oder war YouTube erster? da? Und warum kam dann YouTube, wenn Filmmaking zuerst da war?
1: Ja, das Lustige ist, dass das, eine, also da gibt es eigentlich keine direkte Antwort für. Ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, also, ich war eigentlich Fotograf in Deutschland, hatte da mein Fotostudio, hatte mit Filmen überhaupt gar nichts am Hut. Bin dann nach New York gegangen, wollte dort studieren, um zu wissen, ob ich wirklich mehr, weil ich war vorher Autodidakt und hab, bin dann da in die Uni gegangen, habe Fotografie studiert, wollte Starfotograf in New York werden, ganz pipapo. Ähm, dann habe ich mir mein Studium in New York mit Pokern finanziert und habe mhm. dann da gepokert in New York, weil Studium in New York ist ziemlich teuer. Hab dann beschlossen, dass ich eigentlich Poker geiler finde als Fotografie und cool, geiler Lifestyle, kannst durch die Welt reisen, kannst Geld verdienen. Habe das dann auch gemacht. So bin ich überhaupt nach Wien gekommen, weil in Wien ist Poker legal und steuerfrei und die, hier gab es auch überall immer Pokercasinos. casinos ähm, und habe dann eigentlich Wien nur so als meine Homebase ge- wegen Steuergründen, ah, ich muss mich übrigens schon mal für Anglizismen und ein ganz schlimmes Denglisch entschuldigen. Aber ähm, das, das,
0: das, das bringt die Branche mit sich, also ich glaube, ich, glaub, ich, ja. ich denke, Großes der Leute, die hier zuhören, sprechen selbst so, also auf dem ja. ich glaube, sie hat ein deutscher Akzent, den die Leute dann nicht gewohnt sind. Ja, nicht gewohnt sind, ist sehr diplomatisch <lacht>
1: ausgedrückt. Ähm, auf jeden Fall, ja, dann habe ich halt, bin ich hier nach Wien gekommen, des Pokerns wegen, wollte dann aber irgendwann wieder kreativ sein, ich habe dann zehn Jahre vom Pokern gelebt, habe dann aber gemerkt, hey, ich möchte irgendwie doch wieder Kameras in der Hand haben, ich möchte was machen und habe dann einen Vlog über mein Leben als Pokerspieler auf YouTube gestartet. Ergo kam YouTube first, aber mhm. halt nicht als Filmmaker. Da habe ich dann gemerkt, dass mir Filmmaking eigentlich mehr Spaß macht als Pokern und habe dann da auch, weil ich hatte Pokerspielerfreunde, ich war da gut vernetzt, die hatten ihre neuen Firmen und so, und dann habe ich für die angefangen, Filmmaking zu machen und habe dann mit Pokern aufgehört und habe dann Filmmaking gemacht. Und dann habe ich aber meinen YouTube-Channel okay. irgendwann in einen Filmmaking-Channel. Aber das war schon relativ am Anfang meiner Karriere. Also es ging schon beides an Hand in Hand. Aber theoretisch war YouTube zuerst und über YouTube bin ich überhaupt zum Filmmaking gekommen. Aber mein YouTube-Channel hat halt nichts mit Filmmaking zu tun, sondern hat halt was mit Poker zu tun.
0: <lacht> Machst du Fotografie noch?
1: Fast gar nicht. Also ich muss ganz, auch selbst wenn ich wochenlang im Ausland bin, ich nehme nicht mal meine Fotokamera mit. Mhm. Ich mache alles mit dem Handy. Ich habe da echt irgendwie... Die Lust verloren an Fotografie. Also es ist komischerweise, also die Sache, ich bin auch nicht mehr so viel auf Instagram, also ich habe sogar jetzt äh, Instagram und Facebook gelöscht und mache das nicht mehr, weil ich auch. Es ist wirklich komisch, weil ich ich mag Fotografie und ich liebe Fotos, aber wenn ich sie nirgendwo hochlade, sie niemand sieht und sie dann irgendwo auf meinem Handy vergammeln, hat es für mich irgendwie den Reiz verloren und deswegen habe ich echt dann fast mit Fotografie aufgehört, so in dem Sinne.
0: Voll, also das wäre auch nur eine Frage gewesen, weil äh, dein Instagram hat 6.000 Follower und dein äh, YouTuber hat 60.000 Follower. Also
1: Also die zwei sind erstens, also alle Leute, die sagen, es gibt wahrscheinlich ganz ein paar Nischen, wo das passt, wo Mhm. du die beiden irgendwie miteinander verbinden kannst. Ich kenne so viele Leute, die 400.000, 500.000 Subscriber auf YouTube haben und die haben... 4.000, 5.000 4.000, 5.000 äh, Instagram-Follower oder andersrum. Mhm. Also ich, ich kenne Leute, die haben wirklich so 300.000 Instagram-Follower und haben 3.000 YouTube-Subscriber. Ich glaube, die beiden Plattformen hängen einfach, also die haben nichts miteinander zu tun. Long-Form-Content, Short-Form-Content, komplett was anderes. Also Und ich habe dann irgendwann für mich entschlossen, ich hatte auch mal, ich habe auch noch einen äh, Instagram-Account, ähm, den ich früher verwendet habe, mehr so Personal, ein bisschen Influencer-Style, der hat auch wesentlich mehr Follower. Ähm, aber habe dann irgendwann gemerkt, dass die Zeit, die ich da reinstecke, die bringt mir einfach nichts. Also es ist, ich kriege nicht viel zurück, ich kriege keine Verbindung aufgebaut zu meiner Community, also zumindest nicht mit dem Content, den ich mache und monetär bringt es mir halt einfach gar nichts. Also ich macht darüber kein Geld und dann habe ich ja da einfach die ganze Zeit, die ich da reinstecke, stecke ich lieber in YouTube. Also bevor ich den in Instagram stecke, ja, mach, bringt von mir irgendwie einfach gar nichts.
0: Ich meine, ich kann das nachvollziehen mit, ähm, wenn man die Fotos nicht hochlädt, dann macht man auch keine Fotos. Ich ähm, mache tatsächlich, wenn ich privat unterwegs bin, Gar keine Fotos. Ich habe Freunde, die auch Fotografen sind, die nehmen, weiß nicht, eine kleine Leica like oder so ist noch überall hin mit, halt wirklich zum Essen und bla, bla. Und ich so, pff, chill, also nein, ich sehe das mhm. jetzt nicht, dass ich das mache. Und ich hatte, äh, ich war äh, im Sommer jetzt eine Woche in Mailand mit dem Motorrad Was? und habe die Kamera eigentlich nur mitgenommen, weil alle gesagt haben, ich soll sie mitnehmen. Und ich so, ich werde aber keine Fotos machen, weil ich weder Street-Fotografie mache, ich mache keine Architekturfotos, ich mache keine Naturfotos, ich mache... Menschen, ja, ja, aber Leute, die ich auch fotografieren will mit einer Idee und mit einem Gedanken und nicht random auf der Straße. Das, das finde ich strange. Und ich habe sie dann eigentlich nur mitgenommen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen, die nicht unbedingt meine Lieblingsfolge ist, mhm. weil sie halt in einem dunklen Hotelzimmer ist mit Licht von einem kleinen Balkon quasi. Also es ist Katastrophenlicht, es ist ein Katastrophenvideo. Ich bin todesrot, ja. also es ist so schlecht, <lacht> es ist nicht meine Qualität und dann kann die Sommerpause. Aber ich habe mich so geärgert, dass ich die Kamera überhaupt mitgehabt habe, weil auch wenn es nur das 24-70er mitnimmst, das hat so viel Gewicht und nimmt dann, wenn du mit Motoren Motorrad unterwegs bist, wo du nicht einen großen Koffer mit hast im Gepäck, sondern halt einen Rucksack und zwei Seitentaschen, nimmt das echt viel Platz weg.
1: Ja, es ist super lustig, dass du das ansprichst, weil ich genau heute, gestern, genau darüber nachdenke. Also ich wir haben es vorher auf Podcast schon ein bisschen geredet, dass ich jetzt wieder meine Prioritäten ein bisschen schifte und vorher war es halt Produktionsfirma first, YouTube Channel second und dann halt Poker als drittes. Hat sich jetzt dieses Jahr ziemlich viel geändert und ich werde jetzt wieder professionelles Poker auf Nummer 1 setzen, YouTube auf Nummer 2 und dann Commercial Filmmaking so auf Platz Nummer 3. Ich bin ab Dienstag dann für das restliche Jahr so also bis nächstes Jahr in Vegas, weil ich dann halt ich spiele immer nur in Vegas Poker. Mhm. Und habe dann eigentlich gesagt, okay, ich mache dann da meine YouTube-Videos und nehme eine Kamera mit. Aber wie du schon sagst, ist einfach nur so, ich habe das schon öfter gemacht, dass ich für ein paar Monate in Vegas bin oder für ein paar Wochen und ich nehme dann eine Kamera mit, ich nehme Stativen, vielleicht nehme ich sogar ein Licht mit und ich vergammel dann in meinem Rucksack Mhm. rum. Und das Problem ist, es ist nicht nur, dass es halt einfach nervig ist, weil ich den ganzen Blödsinn mitnehmen muss und es halt wiegt. Und selbst wenn es wirklich nur eine kleine Mirrorless-Kamera ist, ein Objektiv, ein Ansteckmikro, passt schon. Und ich habe hab so ein geiles Travel-Stativ, das kriege ich, keine Ahnung, kann ich mir unter die Mütze hängen, wenn ich mhm. will. Aber es ist trotzdem halt nervig. Aber das Problem für mich ist, dass jeden Tag, den ich das dann mitnehme, aber nicht benutze, fühle ich mich, als hätte ich so ein bisschen gefailt. Mhm. Das ist halt wirklich wie so, so ein Ballast, den du dabei hast und das hatte ich halt schon oft. Auch damals Fotografie, ich habe dann wirklich meine komplette Fotografie auf Rüstung in den Urlaub mitgenommen oder auf halt Pokertrips nach wo auch immer hin. Aber der Rucksack lag immer ungeöffnet in der Ecke mhm. und ich habe halt nichts fotografiert. Um, und deswegen habe ich jetzt eigentlich gedacht, ich habe jetzt noch eine Woche, die ich hier in Wien bin, da haue ich jetzt so viele YouTube-Videos wie möglich. Ich produziere vor, versuche die noch irgendwie zu editieren und dass ich dann halt für das restliche Jahr ein bisschen Content habe, dass ich dann ein-, zweimal, also pro Monat vielleicht zwei-, dreimal hochlade. Und sonst, also ich glaube, ich lasse die einfach zu Hause, weil Mhm. es ist, ich habe irgendwann mal einen Quote gehört und den finde ich eigentlich ziemlich geil und das, ähm, wherever you are, be there. Mhm. Und für mich interpretiere ich das halt so in, ich bin jetzt hier mit dir, deswegen mache ich jetzt hier einen Podcast und dann bin ich in Vegas zum Pokern, dann poker ich dort aber Mhm. auch. Und wenn ich dann in Wien bin, dann mache ich YouTube und dann mache ich aber auch wirklich YouTube und nicht dieses, ja, ich bin ja eigentlich dafür das, aber dann splitte ich meine Time noch ein bisschen hier und dann machst du alles halbarschig. Und das ist irgendwie, das habe ich schon öfter versucht und es hat für mich irgendwie nie funktioniert. Und keine Ahnung, ob das so funktioniert, weil Social Media, man weiß eh, wenn du <lacht> dann mal ein paar Wochen nicht da bist ja. und dann bist du irgendwie nicht mehr relevant, dann weiß gar ja. nicht mehr, was abgeht. Es ist schwierig, aber ja, also ich, ich habe noch nicht die Entscheidung getroffen, aber ich glaube, ich werde jetzt heute mal wirklich anfangen und YouTube-Videos ballern und hoffen, dass ich dann ein bisschen Content fürs restliche Jahr habe.
0: YouTube-Videos fand ich der, in, in, weil ich kenne deinen Channel schon länger. Wusste tatsächlich auch nicht, dass du in Wien wohnst. Ähm, habe ein bisschen später noch, erst, glaube ich, nach dem zehnten Video rausgefunden, dass du überhaupt Deutsch sprichst. Ähm, okay, wobei, der englische Akzent hätte es ein bisschen, bisschen hergeben können eigentlich.
1: Ja, es gibt, ja, viele Leute sind halt, äh, also die meisten wissen es nicht. Also ja. es ist äh, auch am Pokertisch, ich habe schon so viele Zeitbets äh, gewonnen für Geld, wo ich denn herkomme, weil niemand auf Deutsch kommt. Also es ist, sie hören zwar, da ist ein Akzent, ja. aber dadurch, dass ich halt fünf Jahre in New York gewohnt ja. habe, ist ja dann halt sehr, ja, subdued, sag ich mal. Und,
0: ja. War für dich klar, dass du, ähm, also war für dich von Anfang an klar, dass du auf Englisch machst?
1: Ja, die Videos? also habe ich nie drüber nachgedacht, nicht auf Englisch zu machen. Also mein ganzes Leben ist sehr, also ich bin sehr amerikanisiert aufgewachsen. Ich lese alle Bücher auf Englisch, mhm. ich, hör, ich schaue alles auf Englisch, mhm. ich rede mehr Englisch als Deutsch, deswegen auch die ganzen Anglizismen. Ich habe eine viel größere Audience einfach, als wenn ich es auf Deutsch machen würde. Also da gab es für mich nie einen Zweifel.
0: Für mich per se, weil du sagst wegen Audience, ist das natürlich das Beste, was man machen kann. Ich habe für Instagram probiert anzufangen, auf Deutsch alles zu machen und sagen, hey, ich konzentriere mich einfach auf Deutschland, Schweiz und Österreich, weil auch das ist ein relativ großer Markt, den man machen kann, wenn man es gut macht. Und ich finde, dass dieses... Für mich war immer das Problem, dass ich sehr viele Videos gesehen habe, wie kannst du der beste neue YouTuber werden, aber ich wollte nie ein YouTuber werden, ja, weil dann heißt du so, hey, kauf dir eine, keine Ahnung, eine, du bist ein Canon-Shooter, ich weiß gar nicht, was gerade so draußen ist an, an kleinen Kameras, aber äquivalent die, die Sony 7, was auch immer es dann ist, ja. und macht ein YouTube-Video und dies, das, das, Ich so, ja, aber das will ich ja nicht machen. Sagt es mir lieber, wie ich ein geiles Set ausleuchte oder wie Mhm. wie die Branche funktioniert. Ich muss nicht mal Hollywood sein, sondern halt wirklich so Commercial Work. Und da habe ich vor allem im ich meine, ich schaue auch alles auf Englisch, ich lese alle Bücher auf Englisch, mein Kopf funktioniert auf Englisch, alles cool. Ich spreche auch sehr gut in Englisch. Aber es ist trotzdem so eine Hemmschwelle dann, hm, wenn du, wenn du also für mich zumindest, wenn ich nach außen hin gehe, auch wenn man mein Instagram anschaut, ist alles auf Englisch geschrieben, aber wenn ich spreche, ist es noch auf Deutsch, hm, vor allem so, so Story-Stuff auch, ja, wobei ich da relativ selten spreche, ähm, weil das ja doch im Leben ist dann so ein bisschen und da habe ich noch ein bisschen so das Ding... Was nur in meinem Kopf existiert, actually. Weil es eigentlich null (lacht) Leute interessiert. Keinen interessiert eigentlich, was du tust. Die Leute sind alle beschäftigt mit sich selber, mit ihrem eigenen Leben. Die sind alle in ihrer eigenen Welt. Deswegen sollte man eigentlich eh machen. Und das ist das, was ich mal jeden Tag sage. Und dann sage ich so, aber, (lacht) aber wie fühle ich mich dabei? Und das ist dann immer so ein bisschen eine Hemmschwelle. Deswegen finde ich das immer cool, wenn, wenn Leute das einfach raushauen die nicht, nicht äh, englischsprachig quasi äh, erste äh, als Muttersprache haben.
1: Ja? Also wie gesagt, das war für mich also nie ein Problem. Also auch, das mich vor die Kamera zu stellen, ich, habe ich nie darüber nachgedacht, das mhm. auf Deutsch zu machen. Ich habe dann aber schon gemerkt, dass wenn du in Wien dein Content produzierst, größtenteils, dass dich das super einschränkt. Weil es nicht darum geht, dass du kein Englisch sprichst, sondern dass die anderen kein Englisch sprechen oder eben die Hemmschwelle haben. Am Anfang haben wir dann auch Vlogs gemacht und mhm. sind unterwegs gewesen. Aber wenn... Also ich habe sehr viele Freunde, die halt aus allen verschiedenen Ländern kommen. Das heißt, wir unterhalten uns eher alle in Deutsch, äh, Englisch. Das heißt, wenn wir am Set sind und alle sprechen Englisch, dann funktioniert das super. Mhm. Aber wenn du dann natürlich jetzt unterwegs bist und du machst einen Vlog mit Leuten, die aber primär Deutsch sprechen, dann funktioniert es einfach nicht. Ja. Weil du diese natürlichen Konversationen, die lustigen Sachen, die einfach so passieren mhm. zwischendurch, nimmst du halt einfach nicht auf und dann, ah okay, jetzt fängst du einfach mal an, Englisch zu reden. Und dann, okay, und keiner redet mehr oder will ja nichts sagen und Das Gleiche ist für die Behind-the-Scenes, die ich dann in Österreich Mhm. gemacht habe. So dann unser Team redet alle Deutsch, aber wenn ich mit dem Kunden kommuniziere, rede ich halt logischerweise mit dem Deutsch. Warum sollte ich Mhm. mit dem Englisch reden? Und das Also du bist dann schon sehr eingeschränkt. Aber auch sonst, jetzt bin ich dann mehr in diesen äh, Narrative-Aspekt reingerutscht, wo ich gesagt habe, ich möchte Kurzfilme drehen und auch wirklich mit Dialogen, habe ich super lange nicht gemacht, aus dem großen Grund, weil eben die wenigsten Leute Englisch sprechen. Und wenn ich dann halt hier generell schon Schauspieler suche für freie Projekte, für YouTube-Projekte, das ist sowieso schon super schwierig. Mhm. Wenn ich jetzt aber welche finden muss die auch noch perfekt Englisch sprechen, dann, also es war wirklich super schwierig. Jetzt habe ich eine Mini-Community, wo ich sage, okay, da habe ich ein paar Leute, aber das war ein Riesenthema. Also Deutsch, Mhm. Englisch, für solche Sachen war am Anfang echt schwierig. Also hatte ich ein großes Problem mit.
0: Kann ich gut verstehen. Also ich ich suche eher halt dann immer Models, die hoffentlich sich gut vor der Kamera bewegen können. Das ist dann so mein Drehe, aber ich habe auch nichts, wo Leute wirklich sprechen müssen. Also ich sehe mich nicht, ich kann gute Sachen schreiben, ich kann super gute Texte und Konzepte schreiben, aber an Dialog habe ich mich noch nicht, noch nicht wirklich rantraut oder ich sehe mich auch nicht irgendwann mal wirklich Kurzfilme oder Filme zu machen. Ja. Weiß nicht, ich sehe mich noch nicht, ich bin im Kopf immer noch, ich liebe Werbung ähm, mhm. und das noch bevor ich schon Foto und Film gemacht habe. Ich finde Werbung einfach so beeindruckend, wie du Leute etwas füllen lassen kannst oder kaufen lassen kannst, Mhm. dass sie nicht brauchen. Aber auch Gefühl ist wirklich das Ding. Auch auch wenn man jetzt im Film schaut, es gab dann jemanden, der den Text geschrieben hat oder das Skript geschrieben hat und gesagt hat, da will ich, dass du weinst. Und du weißt, für ein, für, ein, für ein erfundenes Gefühl, dass dir der Film vorspielt, ja, von Leuten, die das nur vorspielen, dass ja. eigentlich, weil jeder connected mit irgendwas an irgendeinem Punkt. Ja. Das finde ich so interessant und so spannend an, an, an den Sachen. Und deswegen bin ich ursprünglich in die Werbung gegangen. Und dann halt in, in Foto und Film. Und äh, das finde ich so, so spannend, ja, auch wenn ich Psychologie jetzt nicht super spannend finde, aber da finde ich es so interessant.
1: Das ja, ist auch lustig, weil ich ähm, mein Werdegang da auch komplett komplex gewesen ist und ich habe da super viele Umwege gemacht, weil ich habe mit der Fotografie angefangen. Ich bin absoluter Film-Junkie und Serien-Junkie. Also ich liebe es und das ist auch, wenn manche Leute, ja, habe es ja kein Hobby, doch für mich ist es ein Hobby, Serien Also wirklich so eine gute Story, gute Serie, guter Film, liebe ich einfach.
0: Leute, die Serien nicht komplett durchschauen, verstehe ich nicht. Ja, ne? verstehe
1: ich auch nicht. Also auch nicht, also egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich damit angefangen und lustigerweise habe ich dann mit der Fotografie angefangen. Und mein Plan, als ich dann in die USA gegangen bin, war, ich wollte... Äh, Movie-Poster fotografieren, mhm. weil ich halt in die Movie-Industry wollte. Ich habe aber irgendwie nie die Connection gemacht, dass ich gedacht wieso mache ich nicht selber die Filme? Ja, da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht, weil ich irgendwie, ich kam aus der Fotografie, damit mhm. habe ich angefangen. Ähm, aber ich wollte eigentlich in die Filmbranche und dann habe ich halt mit dem Film angefangen. Aber auch da war dann für mich super Werbung interessant, etc. Mhm. Ich habe auch nie drüber nachgedacht, jetzt Narrative zu machen mhm. oder Geschichten zu schreiben oder so. Es hat dann wirklich lange gedauert, bis ich da an den Punkt gekommen bin. Jetzt, wo ich angefangen habe, also es macht richtig Bock. Also und ich habe ja ich hab so einen kleinen Punkt, wo ich, ähm, weil ich war genauso wie du mit mhm. Werbung. Ich finde Werbung geil, ich finde Werbung cool. Ähm, aber ich war auf der Fotokina in Deutschland und da gibt es diese riesen Hallen mit Fotoausstellungen. Und da gibt es dann halt eine Halle, die ist nur für Werbefotografie. Und das war genau das, was ich machen wollte. Und ich bin da durchgegangen und gesagt: so, Ja, ist cool, ja, ist cool, ja gut ausgeleuchtet. Ja, okay, und bin einfach so durchgegangen und war. Okay, und dann bin ich halt in der Fotodokumentationshalle gewesen und da habe ich halt. Stunden verbracht. Also da war ich wirklich, da waren richtig inspirierende Geschichten, nur mit Fotos über Kriegsveteranen, über was weiß ich nicht, was da alles gewesen ist und so. Und da habe ich dann schon gemerkt, so hm, Werbung ist halt oft so, es sei denn, sie ist halt richtig, richtig gut, ist es halt, okay, du schaust die Werbung und dann vergisst es wieder. Mhm. Aber so diese Geschichten erzählen und das mhm. war halt immer das und das war auch was, was ich einfach, einfach wahnsinnig gut finde, wenn das jemand gut kann und genau das was du gesagt hast, um jetzt nochmal auf die Serien zurückzukommen, was ich immer so, was für mich so ein richtiges Ziel wäre, ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, du schaust eine Serie und du bist an Staffel 8 und dann hört die komplette Serie auf und du hast das Gefühl, da ist so eine kleine Leere, die entsteht, mhm. weil du hast ja diese Verbindung aufgebaut zu den Charakteren, als wären das deine echten Freunde, total depressing, <lacht> wenn ich das so sage, aber so, du, du, hast du das Gefühl, die sind jetzt so, die, die der Cast ist so ein bisschen Teil deines Lebens mhm. geworden, so keine Ahnung, ist ja egal, was du, ja. Friends oder Big Bang Theory ja. oder was auch immer du schaust, und dieses Gefühl, wenn du das vermitteln kannst irgendwem, das wäre so, so ein Hashtag-Goal, irgendwie, mhm. mal irgendwann irgendwie eine Rap-Series zu drehen oder mhm. irgendwas, wo die Leute sich wirklich damit identifizieren können. Das, das finde ich schon ziemlich geil.
0: Ich muss aber auch sagen, ich habe immer, erstens mal, ich glaube, Filme schauen muss man lernen, weil ich habe das mhm. damals auch einfach mich beriesen lassen, früher, bevor ich das alles professionell gemacht habe. Ähm, ich habe mich dafür nicht wirklich interessiert. Ich habe mich da nicht, ich habe mich beriesen lassen, ich habe den Film angeschaut cool, danke, fertig, Haken, gesehen. Ja. Aber seitdem ich mich mehr mit, mit Filmen befasse, befasse ich mich auch wesentlich mehr mit Filmen. Ja. Nicht nur, wie sie ausgeleuchtet sind oder wie das Framing gesetzt ist oder so was, was ich natürlich auch stark drauf schaue und mir sehr viel Inspiration hole. Ja. Aber auch wenn ich schaue, wie Freunde von mir Filme schauen und wie ich Filme schaue und was die für Filme gut finden und welche ich gut finde, Meistens die Serien, die ich gut fand äh, zu Beginn, jetzt passiert das weniger als, als früher, aber ah, die wurden alle schnell abgesetzt, nach ein, zwei Staffeln. Mm. Die fand ich aber super gut und meine Freunde haben alle gesagt, was ist der größte Blödsinn? Ja? Oder auch ein sehr gutes Beispiel war damals, äh, wie Joker rauskommen ist. Haben sehr viele gesagt, ach, das ist ein scheiß Film, so schlecht, bla bla, weil sie halt alle diesen Batman-Film erwartet mm-hmm. haben, aber nicht diesen Joker-Film, der dann war und ich fand ihn grandios gemacht. Ja? Ähm, oder, weiß nicht, unzählige Filme könnte ich aufzählen, die in diese Richtung gehen. Ne? Und da sehe ich halt, okay, gut, ihr, ihr, vor allem wenn ich mit denen drüber rede, über die Filme, warum der gut war oder warum der schlecht war, sehe ich auch, warum sie denken, dass er schlecht war. Mhm. Weil sie dann oft nicht den Charakter mehr verstehen zu, oder versuchen, ihn zu verstehen. Ne? Halt. Um, und dann sehe ich, ja, aber da, dir fehlt doch so viel Plot eigentlich, den der Charakter nicht spricht, ja, sondern den du halt mitdenken musst ein bisschen. Ne? Also, Deswegen sage ich, ich glaube, man muss noch ein bisschen bisschen auch lernen, wie man Filme wirklich schaut. Ja. Wobei ich muss zugeben, ich schaue sehr häufig alles und the Sinn, bevor ich einen Film schaue. Das heißt, ich spoilere mich ein bisschen okay. selber, aber ja, ich habe damit ich kein Problem, weil ich dann mich gefühlt noch mehr in den Film reinwerfen kann, weil ich dann wirklich vieles mehr verstehe, auch wenn ich ihn dann vielleicht zwei-, dreimal sehen muss. Ja. Aber
1: ähm, Das könnte ich nicht. Also Ich hasse gespoilert zu werden, also das ist für mich wirklich ganz, ganz tödlich. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und bei mir war das auch früher, dass ich sehr fast-paced unterwegs Mhm. war. So, okay, beim Action, 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 da muss alles weitergehen. Und mittlerweile sind auch die Filme, die ich mir eher anschaue, halt wirklich so slow-paced, wo Mhm. wirklich eine Character-Arch ist. Und und, also ich, weil du meinst, ja, Psychologie interessiert dich nicht so. Ich liebe Psychologie, also gerade so. Das ist, ist, was manche Sachen machen. Und oft ist das eben so, weil ich mich so viel damit beschäftige. Mhm. Und als ich angefangen habe eben, kommt halt, okay, was mache ich mit kamera was mache ich damit, Mhm. was mache ich hiermit, was mache ich mit Licht, wie mache ich Audio und so. So, und dann habe ich halt selber angefangen, meine eigenen Kurzfilme zu directen oder auch zu schreiben als Screenplay und auf einmal hast du wirklich gemerkt, okay, shit, ich weiß gar nichts. Mhm. So, ähm, da ist halt der der technische Teil, Mhm. aber diesen technischen Teil, auch Licht zum Beispiel, dann anzubringen, um eine Psychologie dahinter anzuwenden einfach, das hat mir einfach gemerkt, so ey, da ist noch so viel zu lernen, es gibt ein geiles Beispiel, das ich mir angeschaut habe über Westworld. Ich weiß nicht, mhm. kennst du Westworld? Mhm. So, noch nie gesehen,
0: aber kennst du ja. ähm,
1: Relativ egal, äh, hat nichts damit zu tun, aber auf jeden Fall gab es ein Disput zwischen zwei Charakteren und die saßen da und die haben sich unterhalten und dann siehst du halt die kamera und du siehst halt bei dem einen ist halt der Over-the-Shoulder-Shot. Du siehst halt immer bei dem einen und dem anderen, wo du die Person aber auch noch mit drin siehst. Und dann hat er halt erklärt, der Director, okay, ja, weil wir jetzt, jetzt sind beide Charaktere connected und du hast dann halt auch noch einen von diesen um, AI-Wesen, soll ich, nenne ich es jetzt mal, Roboter, was auch immer das sind, im Bild, die dann auch connected sind. Und dann merkst du, okay, die sind jetzt alle connected. Und dann hast du gemerkt, wie die Stimmung langsam kippt. Und dann gehst du langsam, geht die immer mehr über die Schulter von dem Charakter, dass die einfach disconnecten. Und dann hast du einen Close-up-Shot von beiden, wo die nicht mehr miteinander connected sind. Und Aber in dem Shot von der einen Person war der Roboter noch mit drin. Das heißt, er ist noch connected, weil er die Power hat über die ganzen. Mhm. Und sie nicht. Und du hast halt wirklich so diese Stimmung gemerkt. Und diese, mit diesen kleinen Techniken, kamera engels Und da habe ich zum Beispiel, haben wir Black Mirror geschaut mit meiner Freundin. Und ich sehe das halt genau, wie die halt, mhm. wie die stehen. Wie die, also was der Director macht, um Spannung aufzubauen oder auch, also Spannung zwischen den, den also Tension, um zu mhm. übersetzen, zwischen den Charakteren. Und dann habe ich halt wirklich am Ende zurückgespult und gesagt: So, siehst du einen Unterschied zwischen den und den? Und sie so, ja, ich sehe es, aber ich kann es nicht sagen, was es ist. Aber das läuft ein anderes Gefühl aus als das. Und dann kannst du halt sofort sehen, okay, ja, weil die halt, die Kameraengel. Mhm. Einmal kommt die Kamera von hinten von den Charakteren, um halt diese Spannung aufzubauen, weil die dir den Rücken der Kamera zuwenden. Oder halt da reden die miteinander und sie sind beide frontal mit der Brust in, im Bild und so. Und wenn du dich da mal mit beschäftigst, ist das so interessant. Und ich frage dann oft halt meine Freundin, sie auch, mhm. was fühlst du in der Szene und was fühlst du in der Szene und warum? Sie weiß halt nicht, warum. Mhm aber es stimmt also du du kriegst es rübergebracht und es ist echt wahnsinnig interessant
0: ich bin auch der Meinung dass alle immer meine Fun-Facts mitten im Film hören wollen ja Ähm, wahrscheinlich nicht aber ich finde es auch immer so interessant äh, weil wie du sagst ja auch tatsächlich von nicht allzu langer Zeit ein Interview mit äh, Roger Deacon gesehen. Und da hat auch gesagt, weil die haben da gefilmt auf irgendeiner Long lines und du hast den Interviewer nicht gesehen, du hast nur ihn gesehen. Äh, sagt er so würde ich nie filmen. ja, ne? Ich würde irgendwie eine 50 mm nehmen mit, mit der Schulter vom Interviewer mit drin, dass, wie du genau sagst, mhm. ja, dass es halt connected ist und der Zuseher sich auch so fühlt, als wäre er direkt hinter der Person, hinter der Schulter halt und würde genau, über die ja. Schulter sehen und nicht halt so ein steriles Bild, 100 mm, ähm, ist schön compressed und so, das schaut gut aus, aber ist halt Standalone, ne?
1: um wieder die Bridge zu YouTube zurückzufinden, ist zum Beispiel genau das gleiche Thema. Fast mhm. alle YouTube-Videos werden aufgenommen mit einer 35mm, mhm. teilweise sogar 24mm äh. sitzt da, weil du halt dich connected zu der Audience fühlst. Weil du siehst ein bisschen, wo ist die Person, ich bin nah dran, du bist approachable. Du könntest dich natürlich auch mit einem 85mm oder einem 100mm filmen, ein geiler blurry compressed Background aber dann wärst du halt separiert von deiner Audience mhm. und also es macht wirklich diese Kleinigkeiten auch gerade bei YouTube, macht mhm. einen großen Unterschied. Auch die Lichtsetzung, wie du die hast, bist du jetzt willst du jetzt Inviting sein und halt wirklich diese Connection zu deiner Audience bei dem YouTube-Video aufbauen oder halt eben irgendwie als der erhabene Professionelle mhm. rüberkommen, der dann halt da so ein bisschen detached von, von allem sitzt. Also ich werde
0: den, den, den aktuellen Trend wirklich jetzt mal einfach mal so rausschmeißen. Ich finde ganz cool, dass es immer mehr Vlogs gibt, die nicht nach YouTube ausschauen. Mhm. sondern so also wirklich cinematischen Ansatz haben, was Lighting angeht, was Kamerawinkel angeht, was Kamerabewegung angeht und sonst was. Also das finde ich ziemlich cool. Würde ich, wenn ich Vlogs machen könnte und würde, mhm. <lacht> ähm, würde ich das auch so approachen wollen, auch wenn es dreimal mehr Arbeit ist ähm, und du irgendwie in deiner Wohnung eh immer jeden Winkel suchst, der cool ausschaut und dich irgendwann eh satt gesehen hast, keine Ahnung. Ja. Aber das finde ich, find ich einen coolen Trend dass es in die Richtung geht und nicht dieses schön ausgeleuchtete 300 Farben im Hintergrund und sonst so ja, Das wäre ähm, ganz cool, weil ich meine, es gibt nur einen Casey Neistat und alle, die es machen oder alle, die es genauso machen, wird immer er sein, der das so gemacht mhm. hat. Man muss sich halt immer ein bisschen was, was Neues
1: überlegen. Ne? Ja, und das ist halt. Ich bin, das Problem ist und das ist jetzt wieder auch wieder ein Riesenthema, diese Wirtschaftlichkeit. Mhm. Was ist, macht das Sinn? Macht das einen mhm. Unterschied? Und ich bin in einem Discord-Channel mit anderen YouTubern und wir reden dann auch oft drüber und so und ich bin dann noch on the fans. und es ist halt mhm. so, einerseits finde ich es geil, aber sieht die normale Audience das? Mhm. Ich habe gestern einen Podcast mir angeschaut, über Basibam, der Mr. Olympia Bodybuilder mhm. und, ähm, aber auch auf YouTube habe ich mir das angeschaut und da habe ich auch gesagt, was ist das denn bitte? Also, Sieben Kameras auf Slidern, auf also verschiedene Engels mit Smoke Machine im Hintergrund. Geil ausgeleuchtet, wie ein Hollywood-Set. Also das sah so geil aus. war der beste Podcast, den ich jemals gesehen mhm. habe irgendwie. Und also wirklich richtig high quality. Aber sieht das die, also da hatte 1,2 oder 1,3 Millionen Subscriber, der kann sich das halt leisten. Ja. Yeah. Literally. <lacht> um, aber... Da ist halt die Frage, bringt das was? Also, wenn ich einen Podcast wirklich machen würde, jetzt nicht hier, <lacht> in der Fall, dann würde ich es vielleicht wahrscheinlich auch machen wollen, aber ja. macht das wirtschaftlich Sinn? Nee. Also halt du,
0: der Podcast hier ist ja genauso aufgebaut, weil das Equipment <lacht> schon hier ist. Ja. Naja. Ist nicht so, dass ich mal jetzt extra DFX6 oder extra. Gut, das Mischpult habe ich mal extra gekauft. Ja. Mhm. Aber das verwende ich auch äh, für mich äh, am Schreibtisch, weil ich dann halt mal meine Kopfhörer schnell umschalten kann auf die Boxen oder umgekehrt. Ja. Also, ist nicht so, dass ich nutzloses Equipment hier habe, sondern es war auch sehr durchdacht, weil ich habe nicht zwei Millionen. <lacht> das ist es halt. Und das ist halt die
1: Frage, ab wann wird es wirtschaftlich oder ist das dann, ich meine Mr. Beast zum Beispiel, mhm. geht her offensichtlich der erfolgreichste, und der sagt, wir haben die Qualität absichtlich niedrig, weil da hast du diese Connection zu der Audience, das mhm. Gleiche wie mit Werbung, dass ich auch das Gefühl habe, dass du in der Commercial World jetzt gerade viele ähm, Aufträge verlierst, mhm. weil die eben Authentizität wollen. Es zieht einfach besser, wenn die Person sich selber mit dem Handy filmt, als wenn du da eine Kameracrew hinstellst und es geil ausleuchtet. Weil du dann halt einfach, oh ja, na das ist, du hast die Connection mehr. Und deswegen ist es halt auch immer so eine Psychologiefrage. Ich fahre da voll drauf ab, wenn ich einen Podcast sehe, wo sieben Engels stehen und drei Slider mhm. und keine Ahnung was. Ähm, aber ja, für viele Leute ist es halt, wenn es um Werbung geht, ja, aber jetzt mhm. will ich dieses Beauty-Produkt halt kaufen und die sitzt da einfach nur mit der Handykamera und das funktioniert einfach besser. Und deswegen ist es halt, und das ist auch ein Trend, den ich persönlich schade finde, weil ich verstehe es und ich akzeptiere das und ich sage auch so, ja, es macht mehr Sinn, weil auch eine Firma kam an, für die wir schon lange ein Kunde, von die wir lange, lange gearbeitet haben, die wollen jetzt auch TikTok-Werbung machen und so und schicken mir sogar Guidelines, was sie sich selber geresearched haben und Hm. in allen stand drin, ja, halt Organic-Content, kein Overproduced-Content. Ich sage, was soll ich denn da machen? (lacht) Ich meine, es es sucht euch eine Influencerin oder irgendwen. Und macht den es macht halt einfach mehr Sinn. Da steht sogar selber drin. Und ich habe den Auftrag noch nicht gemacht, weil mhm. ich halt nicht gesehen habe, dass das Sinn macht, wenn ich da jetzt ja, dieses highly overproduced TikTok-Werbung mache. Mhm. Ja, deswegen ist es halt alles so eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Aber. Und dann auch YouTube-Channel, auch drei Millionen Subscriber, über Autos ging, habe ich mir ein Auto-Review angeschaut. Es war echt wie ein Hollywood-Film. Mhm. Also die Special Effects, das, die ganze Geschichte, die da, da war ein Skript dahinter. Mhm richtig, richtig gut gemacht. Ich fahre da voll drauf ab. Ist die Frage, ob jemand, der sich halt das, äh, ob der, die Frage ist halt, hat er die 3 Millionen Subscriber, weil der so Content macht, oder macht er so Content, weil er 3 Millionen Subscriber hat? Und <lacht> sich halt einfach, ja, why not? So. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Also.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht so ein bisschen Hand in Hand am Ende des Tages. Die Frage ist nämlich auch noch zusätzlich, woraus bestehen diese 3 Millionen Subscriber? Ja? Auch aus wirklich Leuten, die das interessiert? weil dann machst du echt Catch damit, aber was bringt dir 3 Millionen, wenn, also nicht, extremes Beispiel, 100.000 davon halt wirklich äh, in deiner Nische sind, ja, und der Rest Bots sind, oder 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 Leute, die, die keine Ahnung, wenn, wenn du attraktiv bist, die dir folgen, weil du attraktiv bist, oder sowas, ja, ähm, Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ja. Ach mal, äh.
1: ja, ah, fun Fact oder vielleicht auch nicht so fun als, als YouTube Insight quasi. Mhm. Subscriber sind völlig irrelevant heutzutage. Mhm. Also das Einzige, wo sie relevant sind, ist, um dir Credibility zu geben und vielleicht für, für Marken, die sagen, uh, der hat jetzt 50.000, 100.000, um zu sehen, aber vom Algorithmus her sind Subscriber völlig irrelevant mhm. mittlerweile. Also ich weiß nicht, ob das selber vielleicht schon, wie viel du auf YouTube selber bist, also ich habe das schon gemerkt, ich habe da teilweise Channels, die dachten, die wären tot, mhm. denen ich schon seit Jahren subscribe, weil ich nie Content von denen sehe und dann bin ich irgendwann mal zufällig auf so ein Video gegangen, auf den Channel gegangen, der lädt jede Woche hoch, ich habe aber <lacht> noch nie ein Video von dem gesehen, weil YouTube jetzt vor kurzem mal wieder, wie immer, ihren Algorithmus geändert mhm. hat, seinen Algorithmus geändert hat und Subscriber sind völlig irrelevant geworden, also es ist auch sehr schwierig jetzt, um, weil YouTube eben jetzt, du musst jedes Video so machen, dass es einfach am meisten Views bekommt. Es yeah. ist auch völlig egal, ob das jetzt für deine Subscriber-Base gedacht ist oder nicht, um, weil YouTube die nicht recommendet. Also es ist zum Beispiel, sehr viele Tech-YouTuber haben sich jetzt beschwert, oder mhm. weil, okay, du hast jetzt Tech, das heißt, du machst Computer und du machst Peripherals und du machst vielleicht Soundsysteme und was weiß ich nicht, was du noch alles machst. Monitore, keine Ahnung. So, dann sollte man denken, dass, hey, ich mache jetzt ein Video über diese Tastatur, dann schlägt YouTube denen auch noch Videos über meine Maus und über meinen Monitor oder meinen Computer vor. Tun sie aber nicht. Was YouTube macht ist, hey, der Typ hat sich an an einem Keyboard äh, Interesse. das heißt, wir zeigen dem jetzt 15 andere Videos über Keyboards, was halt logischerweise 14 oder 15 andere Channels sind Mhm. und nicht von dem gleichen Channel. Das heißt, dir bringt das nichts. Das heißt, du musst jedes Mal bei jedem YouTube-Video wieder neu quasi eine Audience aufbauen, dass du halt hergehst und sagst, okay, ich mache jetzt das beste Video über Keyboards, mhm. damit Leute, die Keyboards geil finden, das sehen. Und das nächste Video über was auch immer, muss dann aber wieder genau eine neue Audience sein. Mhm. Und das macht es halt super schwierig, aber dementsprechend sind Subscriber auch echt nicht mehr so wichtig, mhm. weil du siehst auch deinen Subscriber-Feed nicht mehr, wenn du auf ja. halt auf deine YouTube-Homepage gehst oder am Handy. Du siehst ja keine Videos von deinen Subscribern. Du mhm. siehst halt die Videos, die der YouTube-Algorithmus denkt, die du sehen willst. Mhm. Aber irrelevant, von wem?
0: Also bei mir funktioniert der Algorithmus schon noch so. Also jetzt nicht für meine Videos, weil ich Lade eigentlich außer die Podcasts nicht wirklich hoch aktuell. Ähm, sehe aber, wenn mir ein Freund ich versuche, meinen Algorithmus sehr zu trainieren auf sehr viel Kreativstuff und sowas, ja, weil, damit ich auch lerne. Ja. Mhm. Dann schickt mir ein Freund ein Motorradvideo und ich kriege 15 Motorradvideos von dem einen Channel, halt aber auch ja, von dem von einem Channel äh, zugespielt. Ja, so, gut,
1: wenn, der, wenn der gleiche Channel nur Motorradvideos hat, dann funktioniert das ja. aber... Ist Ach das so, da, so du. Ja, ja. ja, dann klar, weil, ja. Ja, dann halt, deswegen funktionieren diese ganzen Car-Videos auch, ja. weil es halt die ganze Zeit Autos, Autos, Autos mhm. sind. Aber wenn du zwar Filmmaking das Gleiche, mhm. jetzt mache ich ein Licht-Tutorial mhm. und mache danach aber ein Kamera-Review. Mhm. So, es ist beides Filmmaking, aber jemand, der vielleicht nur diese Kamera sehen will, der wird mein Licht-Video nicht vorgeschlagen mhm. bekommen, weil das Licht interessiert den nicht. Das heißt also, the, the name of the game gerade ist halt noch mehr sich zu spezialisieren mhm. und niche-down-Content machen.
0: Und das will ich halt nicht. Ja. Also, ja. Und, und das ist halt. Also, ich hatte auch eine kurze Zeit eine, eine Agentur, die über meinen Content drüber schaut und man sagt, was ich machen soll und sowas. Und ich bin nicht dumm. Ich komme aus der Branche. Ich mache, weiß nicht, wie lange schon Werbung. sage also ich so: Okay, gut, ihr könnt es mir nicht wirklich, ich, nicht wirklich viel Neues erzählen. Ihr könnt es drüber schauen. Und dann habe ich, weiß nicht, wie oft dieses Wort Hook gehört, ja, mhm. zum Erbrechen. Und ich so: Wenn ich das jetzt noch einmal von euch höre, dann kündige <lacht> ich euch. ja. <lacht> ähm, sage ich, ich weiß es, aber das ist fucking unnatürlich. Ich bin kein Mr. Beast, der genauso halt arbeitet, was ja auch legitim ist. Der hat auch eine ganz andere Audience, die ganzen, I don't know, zwölf 12- bis 18-Jährigen, die auch seine Schokolade kaufen oder sowas. Ja. Ist ja fein, ist ja cool, dass das übertrieben ist. Ich bin so nicht. Ich will nicht ins Mikro schreien. Ich will nicht in die Kamera schreien. Ich will nicht den Zuschauer anschreien und, und äh, Fake-Hyped sein, keine Ahnung. Ich will Kunst aufmachen, Sachen äh, machen, über die ich reden will und ich glaube auch, dass das im Long-Term die beste Option ist, weil ich habe, wie ich in Berlin gewohnt habe, ich habe so viele Influencer-Freunde und die haben sehr oft rennen, die oder sind damals nachgehend immer den Trend schnell, gesagt, "Ah, wir müssen das ändern, weil der Algorithmus ändert sich und dies, das, jenes. Aber das ist ja keine Connection, die du aufbaust. Du bist ja dann auswechselbar und auch für die Audience bist du auswechselbar, ob sie jetzt dir folgen oder 300 anderen äh, Influencern, die auch schon wie du, für die macht das keinen Unterschied. Ja? Und, und deswegen glaube ich, ist es cooler, oder was heißt cooler, ist es besser im Long Run halt äh, das zu machen, was du magst. Weil am Ende des Tages, wenn du Sachen machst, die du machen musst, machen sie halt keinen Spaß, weil du rennst immer nur den Trend nach oder dem nach, was andere machen, weil es ja offensichtlich und Anführungszeichen bei denen funktioniert, was es nicht tut. <lacht> mhm. ähm, anstatt dass du gleich das machst, was du magst. Und wenn das nicht funktioniert, ja, aber dann hast du wenigstens Spaß dran. Ja? Also deswegen versuche ich die, die Sachen, die ich schreibe für, für Online-Stuff, dass ich da Spaß dran habe und dass ich mir Gedanken mache, wie mache ich den Shot, auch wenn ich dann das Video halt drei Wochen lang nicht mache, weil ich es halt rausschiebe, weil ich mir denke, ah, den Shot kriege ich jetzt gerade aber so mhm. nicht hin. Ja. Und das haben wir auch vom vor Podcast gut, äh, kurz gewascht, dass es halt oft ist, wenn du alleine Sachen machst, ja dann musst du halt schauen, okay, gut, stelle ich jetzt die Kamera ständig auf dem Stativ und der Frame ändert sich gar nichts und und wie machst du dies, wie machst du das, ist der Fokus wirklich im Fokus, ja, Ähm, wie machst du Sachen draußen, weil ich habe noch nicht die Konfident, dass ich äh, ein Stativ draußen aufstelle und mich selber filme, wenn ich vorbeigehe an der Kamera, da komme ich immer, das wird nicht passieren, das wird (lacht) alleine nicht passieren, deswegen, ähm, hands up, dass du da äh, Vlogs machst, weil Vlogs sind für mich nochmal ein ganz anderes Biest, ja, ist wenn du nicht nur zu so Hause bei, sitzt. Ach.
1: Ist bei mir aber auch so. Also ich äh, muss da komisch, ich bin echt, also ich bin schon, ich habe eine sehr no-fucks-given-Mentality, mhm. äh, also mir ist das eigentlich echt alles egal. Aber ich merke, dass ich viel unnatürlicher vor der Kamera bin, als ich eigentlich gerne hätte. Also es mhm. ist mittlerweile viel, viel besser geworden. Mhm. Aber wenn wir Vlogs haben und ich mir nicht die Kamera selber in die Hand halte, sondern ich habe jemanden dabei, mhm. der mhm. filmt Behind-the-Scenes und Vlogs und ich interagiere mit Leuten, 100% anders. Also ich will einfach dann, und das ist mir auch egal, ob ich in der Öffentlichkeit bin mhm. und mir eine Kamera ins Gesicht gehalten würde oder so, aber wenn ich alleine zu Hause sitze und in die Kamera rede, das ist, und ich habe gedacht, ich bin da richtig gut drin. Ich habe mhm. gedacht, oh, ah, ich bin da locker, ich habe Schauspielunterricht gehabt in der Schule, das war mein Lieblingsfach mhm. und keine Ahnung, aber ich mache die Kamera an und <lacht> das ist keine Ahnung, was du da von dir gibst. Um, also diese Interaktion mit anderen Leuten, die macht einfach für mich diesen Unterschied. Aber es ist halt so schwierig zu finden und bei YouTube und um nochmal auf das andere zurückzukommen, stelle ich das Stativ auf, stelle ich nicht auf die Sachen. Es ist halt immer dieser dieser Balance zwischen, Passion, ich mache das gerne, ich mache es richtig, aber auch bei Kundenarbeit oder so und was kriege ich monetär daraus? Weil du kannst halt so lange deinen eigenen Kram machen, den du gerne machst und du machst ihn so, wie du willst, wenn du dann irgendwann deine Miete nicht mehr zahlen kannst, (lacht) dann bringt es dir nichts. Und das ist halt, ich meine, das ist jetzt nicht nur YouTube oder Filmmaking generell, es ist halt jeder Artist in irgendeiner Form ist halt so, ja, ich muss halt irgendwo auch meine Sachen zahlen können und deswegen ist ja auch bei mir gerade dieser Switch, den ich ganz am Anfang kurz angesprochen habe, wo ich habe Anfang des Jahres habe ich gesagt, hey, ich hau jetzt da voll YouTube rein Mhm. und ich habe Shorts hochgeladen, Instagram Reels und ich habe die Hooks und die Retention Rate (lacht) und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, ich fand (lacht) es zum Kotzen ich bin auch nicht die Audience dafür Mhm. das ist genau wie du gesagt hast um, weil es, ich hasse das, wenn Leute das machen und ich schaue mir, keine Ahnung, ich will jetzt ein Video mir über eine Kamera anschauen, mhm. dann kann das Video 25 Minuten lang sein das ist vollkommen okay. Da brauche ich keine Hook, da brauche ich kein gar nichts. Ich schaue Absolut. mir das an, weil ich alles wissen will über diese Kamera. Und ich verstehe schon, wo es herkommt, aber ich sehe halt auch wirklich so einen Trend, der gefährlich ist. Ich meine, das sagen mhm. eh alle Leute und ich habe es jetzt bei mir selber sogar gesehen, ist halt diese Attention Rate auch. Mhm. Um, ich weiß nicht, ob das mal aufgefallen ist, weil ich habe dann, als ich diese meine eigene Dokumentation gemacht habe, Letztens habe ich dann einen Trailer zusammenschneiden und ich mir, boah, das ist aber ganz schön schwierig, so einen scheiß Trailer <lacht> zusammenzustellen. Darf ich überhaupt fluchen? Hab keine Ahnung, ich fluche die ganze Zeit. Ja, hier ganze. ist alles. Und, alles. Ähm, und dann habe ich mir Trailer angeschaut und habe mir auch so die History von Trailern angeschaut. Mhm. Super lustig. Du musst dir mal echt Trailer von 90er-Filmen anschauen. Das ist einfach eine Filmzusammenfassung. Das ist ein 3-Minuten-Video und dann fängt es wirklich an, okay, die lernen sich kennen, dann machen sie das, dann passiert das und dann am Ende. Und es ist das Ende mit drin. Also es ist wirklich komplett die, einfach eine Zusammenfassung von dem Film. ist ein Trailer aus den 90ern. Mhm. Dann kam in den 2000, 2010ern kam mal halt dieses Epic und mhm. bla, und keine Ahnung was und Spannungsaufbau mhm. und das wirklich diesen Bogen. Jetzt ist der Trend da, du hast einen Trailer vor dem Trailer. Du hast wirklich mhm. die ersten 3-5 Sekunden, sind bam, 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 ja. bam einfach nur ganz schnell Bilder, damit die Leute gehuckt werden, weil die einfach keine Attention mehr haben für, ich schaue mir einen 2 minuten trailer an. Die müssen in den ersten 10 Sekunden abgeholt werden, sonst scrollen die weiter. Und das ist echt gefährlich. Und ich habe es bei mir gemerkt, ich habe es vorhin angesprochen, ähm, ich habe halt Instagram und Facebook von meinem Handy gelöscht, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, ich, selbst wenn ich einen Film oder eine Serie schaue und das Handy liegt neben mir und ich bin ich bin wirklich nicht viel auf Instagram, ich schaue auch keine Reels, ich bin mhm. keiner, der da wirklich viel macht, aber es ist trotzdem immer so, ach komm, checkst du nochmal auf Facebook, ob irgendwer was kommentiert hat irgendwo ja. oder schaust nochmal kurz auf Instagram. Und das war dann wirklich, dass ich gemerkt habe, dass ich mein Handy, weil das habe ich erst gemerkt, als ich die Apps gelöscht habe, dass du dein Handy trotzdem in die Hand nimmst, aber ich habe überhaupt nichts an meinem Handy zu tun. Mhm. Und legst wieder weg. Und seitdem ich das gemacht habe, ist meine Screen Time um 80 runtergegangen. Okay. Und meine Aufmerksamkeitsspanne, Aufmerk- die meiner Meinung nach eh schon gut war, mhm. ist viel besser geworden. Ich habe früher gelesen ohne Ende. Also bevor es noch Social Media gab. Ich habe ein Buch die Woche verschlungen, als ich in New York gewohnt habe, in der U-Bahn, was weiß ich nicht was. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich kann nicht mehr lesen. Mhm. Und ich ich saß da und ich habe immer mein Mind woanders hin und habe dann irgendwann angefangen, mein Handy in die Hand zu nehmen. Seitdem ich jetzt die Sachen gelöscht habe, ich habe jetzt seitdem äh, wieder ein Buch die Woche. Also ich lese Mhm. und ich ich bin dann in dem Buch drin und ich bin wherever you are, be Mhm. there. Und dieses Social Media und es ist halt einfach you're not where you're supposed to be. Weil du bist immer so ein bisschen auch noch auf Social Media und Instagram und keine Ahnung was. Und das ist, und, und wenn du das dann mal siehst, also manche Leute sind halt richtig krass, also die sind wirklich, die sind gar nicht bei dir, die sind einfach nur in ihrem Handy und auf Social mhm. Media und irgendwo und ja, ich habe das bei mir auch gemerkt und seitdem ich das nicht mehr habe, ist das halt, also mir geht es viel besser, aber es ist halt schwierig, weil du kannst die ganzen Trends auch nicht komplett ignorieren, ja. also generell Social Media Hochform. ich habe ein paar Vorbilder auf YouTube, die ich mir anschaue, deren Content ich liebe, der auch zu funktionieren scheint. Mhm. Die laden alle keine Reels hoch, die laden alle keine, die machen kein Instagram, keine Shorts, kein gar nichts. Da denke ich mir, okay, vielleicht ist da doch noch Hoffnung. Aber ja, weil viele Leute sagen, wenn du jetzt nicht mit Long-Shortform-Content äh, dann bist in fünf Jahren bist du weg. Und es kann sein, es kann sein. Aber dann ist bei mir jetzt auch gerade so die Sache, hey, dann mache ich doch lieber was anderes für Geld. Also ich sage nicht, dass ich jetzt, ich will immer noch mit YouTube mein Geld machen. Mhm. Um, aber ich möchte auf YouTube halt machen was ich machen mhm. möchte und ich möchte nicht Sachen machen um den Algorithmus zu füttern oder ich muss ja. jetzt das hat mich auch richtig ich schau wenn ich wieder so ein bisschen ausschweife ich habe Anfang des Jahres wie gesagt ich habe dann Gear Reviews gemacht ich habe das gemacht ich habe aktuelle Videos ich habe Short und keine Ahnung was alles gemacht und es hat mir einfach überhaupt keinen Spaß gemacht das hat aber auch nicht funktioniert also mhm. ich habe gemerkt Mal kriegt ein Video 12.000, 15.000 Views, mal kriegt es 800 Views. sondern dann habe ich ja. hab sogar eins runtergelöscht, weil das wirklich nicht mal mehr, mehr <lacht> 1000 Views bekommt. Ich habe 50.000 Subscriber ja. oder 45.000 zu dem Zeitpunkt und das Video kriegt keine 1000 Views. Mhm. Und dann bin ich halt in mich gegangen und habe gesagt: Okay, was, was will ich denn machen und was will ich denn gerne schauen? Also, was ist denn, was ich. Und das sind halt so Lighting-Breakdowns und Cinematography-Breakdowns und solche Sachen. Und. Dann habe ich meinen Content komplett geswitcht und ist auch eingeschlagen wie Bombe. Also wirklich, ich glaube, das zweite Video, nachdem ich meinen Contentplan geswitcht habe, hat direkt 160.000 Views bekommen. Mhm. Um, und jetzt sind meine Views auch wesentlich konsistenter. Also ich kriege wirklich die Views. Um, aber ich glaube, es ist halt auch capped. Also ich glaube, da ist auch irgendwo eine Ceiling in, in der Art Content, weil mhm. es halt ja vielleicht nicht so viele Leute gibt. Für mich funktioniert es jetzt gerade noch. Um, aber ja, es ist halt schon, schon nochmal ein Unterschied. Also... Ich weiß nicht, ob es auf lange Sicht funktioniert, wenn ich halt die Shortform-Content komplett neglect und mm. sage, hey, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das will ich nicht machen. Aber ja, wir werden sehen.
0: Sagt dir ja der Channel äh, Colin und Samir was auf. auf mhm. Und die hatten jetzt, und das habe ich gestern angeschaut, das Interview, die hatten jetzt ein Interview mit dem CEO von, äh, von YouTube mhm. und haben genau solche Sachen angesprochen. Und er sagt so: hey, es gibt Creator, die ähm, actually nur Shortform machen und damit halt ihre Community abholen. Es gibt welche, die. Nur mit, scheinbar gibt es einen Feed auf auf YouTube, den ich nicht kenne, dass du halt da irgendwie äh, nicht den Kommentaren, aber du kannst ja Posts absetzen Mhm. auf YouTube und die machen damit ihre Community zum Beispiel. Ja, Ja, voll krass.
1: Ich folge da einem, ich weiß gar nicht, warum ich dem folge oder subscribed (lacht) bin, aber ich habe noch nie ein Video von dem gesehen, gefühlt, aber ich sehe immer diese Community-Posts und der hat halt so Fragen, so eine Choice von vier Sachen, so irgendwie Mhm. äh, wer macht mehr das und das, Männer oder Frauen, keine Ahnung, mhm. irgendwie sowas. Oder du hast dann Multiple Choice und du klickst dann drauf und wenn du draufklickst, siehst du die richtige Antwort und auch die Erklärung dahinter. Und ah, wenn du das cool findest, dann folgt mhm. mir für mehr. Ich finde das mega interessant. Ich habe keine Ahnung, wer da ist. Ich weiß nicht, warum ich dem subscribed habe, aber ich habe noch nie ein Video von dem gesehen. Aber ja, ich bin nur über diese Community-Poster. Also
0: ich wusste ist, gar nicht, dass sowas existiert zum Beispiel. Ja? Und er hat gesagt, auch solche Leute machen echt ein großes Following nur, nur durch
1: sowas, ja? Ich sehe halt nicht, wie der das Monet heißt. Also das ist halt die Sache. Ich wollte mir das eh mal immer, immer anschauen, mhm. weil immer wenn ich mal draufklicke, sehe ich das, klickt da, und cool. Aber das ist halt, das ist halt leider dieses große Problem unserer Branche. Du musst halt irgendwo von leben. Und
0: ja, aber vielleicht, was sie hat er halt auch digitale Produkte, auf die er dann verlinkt oder sonst was. Muss er nicht. Er, er hat auch gesagt, dass die das cool finden, was er zum Beispiel gleich Instagram nicht so cool findet, wenn du externe Links hast, wo du mhm. hin äh, verlinkst. Sie haben gesagt, sie finden es mega, wenn die. Wenn YouTube soll deine Homebase sein, was jetzt dein Zuhause sein, und dann kannst du Extracten überall hin, ja, auf deine, auf deinen Shop, auf deinen Discord, auf deinen whatsoever. Ähm, äh, mal schauen, ob er das nur so sagt oder sagen muss. <lacht> Nein,
1: das, das ist ganz klar. Jedes Mal, wenn mich irgendwer fragt, so Instagram oder YouTube, welche mhm. Plattform, bla bla bla. Und für mich ist das überhaupt keine Diskussion, mhm. weil ich habe beide Plattformen, ich habe ich hab auch einen Instagram-Channel mit äh, zigtausend Followern mhm. gehabt und habe da versucht und so, bla bla bla. Die Sache ist es fühlt sich immer so an, dass du auf Instagram gegen die Plattform kämpfst, Mhm. gegen den Algorithmus, weil Instagram hat nichts davon, wenn deine Fotos geliked werden, gesehen Mhm. werden und so weiter und so fort, weil, wie macht Instagram Geld? Instagram Mhm. macht mit Werbung Geld. Jetzt mit dem Reels-Feed ist was anderes, weil du dann immer, die können dann ihre Werbung da reinballern, Ähm, aber vorher war es halt einfach so, ja, warum sollten die deinen Growth supporten? Die haben ja nicht großartig was davon. Die wollen, dass du Geld reinsteckst, um deine Posts zu bewerben, Mhm. damit die mehr Leute sehen Wohingegen YouTube hast du das Gefühl, du arbeitest mit der Plattform. Je mehr Views du bekommst, desto mehr Geld macht YouTube, Mhm. weil es halt Revenue-Share ist. Das heißt, die wollen, dass deine Videos viral gehen. Die wollen, dass du quasi, und die supporten dann halt wirklich, hey, das ist guter Content. Den zeigen wir, weil da können wir dann Ad Revenue machen. Du Mhm. kriegst ein bisschen was, wir kriegen ein bisschen was. Und deswegen fühlt sich YouTube einfach wirklich an, hey, die supporten dich und du arbeitest mit denen. Und die wollen, dass du das machst. Und die wollen, dass du Geld machst. gegen Instagram immer das Gefühl ist, sagen ja auch alle Leute, mhm. auch auf YouTube, wenn sie ja Instagram-Growth und so, du musst halt immer gegen den Algorithmus kämpfen nee. und so. und Aber bei YouTube habe ich das Gefühl, es geht halt schon eher so ein, du arbeitest mit der Plattform. Mhm. Das,
0: Wo, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich äh, auf Instagram ein paar Leuten folge, die gerade zu Corona durch die Decke gegangen sind. Also wirklich absurd ja, von, keine Ahnung, 800 Fans auf 60.000 Fans oder so, ist ja nicht so, wie, was das ist, mhm. ähm, die machen halt Reels und die, die Fotos, die sie machen, das sind meistens Fotograf und einen davon hatte ich auch in äh, beim Podcast und der, der kommt wieder zum Podcast, ja. Die Fotos sind, das sind keine High-Class-Fotoshootings im Studio oder für Magazine oder irgendwas, das sind draußen in einem Stiegenhaus, dunkel, moody und minimal bearbeitet. Er soll also halt wirklich, ja, du, du, er macht dann noch seine Reels, immer, das das halt vorher und nachher, das ist minimal. Vielleicht die Farbe ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen dünkler. Und das ist er krass durch die Decke gegangen. Ne? Und, und er hat nichts, also auch jetzt sagt er, er macht nicht wirklich was mit dem Instagram-Profil. Er macht halt Fotos und er postet das und macht halt seine kleinen Reels draus und sowas. Ähm, er macht keine, kein, kein Money davon, das war auch nie sein, seine Intention und stuff. Und das finde ich so, ja, so ach, dann gibt es Leute. Nämlich, die das seit Jahren probieren, mhm. ja, aber nicht hinkriegen.
1: Bei manchen sehe ich es, also ich habe jetzt auch einen kennengelernt, Kumpel von mir, ähm, der ist genau wie du gesagt hast, während mhm. Corona durch die Decke gegangen, aber wirklich von nichts zu, jetzt hat er 400.000 oder so. Pff, okay. Und der macht auch Fotografie mhm. und Behind the Scenes und so. Und ich habe den halt mal, genau wie wir uns jetzt quasi hier kennengelernt haben, der ist äh, aus den Philippinen hergekommen und hat halt dann seinen Content gemacht, macht den auf Englisch und ich habe ein Reel von dem gesehen und fand das cool und irgendwann sehe ich, hey, der ist ja aus Wien, der wohnt <lacht> ja hier und dann habe ich mal zum Barbecue eingeladen und dann haben wir uns mal ein bisschen unterhalten und dann, ja, dann habe ich mal seinen Channel auch ein bisschen, also sein, sein Instagram analysiert. Ich glaube, ich weiß, wenn du meinst mhm, Viele kennen den, also es ist wahrscheinlich, dass du den auch kennst. Justin heißt er. Ja. Ja, genau. So. Ja. Und ähm, mit ihm habe ich mich dann unterhalten wie gesagt, ich habe ihn dann zum Barbecue mhm. eingeladen. Er hat dann auch mal Behind-the-Scenes gefilmt mhm. für einen unserer short und so, also cooler Typ. Und, aber er macht es halt richtig gut. Also seine Reels sind richtig gut. Ich habe mir die mal angeschaut, das Editing er gibt sich Mühe. Genau die gleiche Frage, die wir uns gerade ja. gestellt haben. Der hängt dann eine Kamera unter die Decke, um einfach noch in diesem blöden 30-Sekunden-Reel <lacht> noch drei andere Engels drin zu ja. haben und so, wo ich mir dann auch denke, also ihm was heißt, ich gönne es auch anderen Leuten, aber ich weiß eh, wie es ist. Ja. Um, und bei ihm, aber er steckt die Arbeit da rein, er macht guten Content, er hat das verdient. Ja. Das ist so meiner Meinung nach, ich denke so, hey, da verstehe ich ja. Bei anderen Leuten denke ich mir manchmal so, ich bin ja immer so, jetzt ich, keine Ahnung, ich will jetzt nicht die Riesendebatte, aber dann denkst du, du steckst, und er steckt da Arbeit rein und mhm. er hat das verdient, das zu machen, aber andere Leute stecken auch Arbeit rein und grown vielleicht nicht so gut. Mhm. Und dann hast du halt irgendwie einen Content, der so komplett bescheuert ist oder mhm. simpel ist <lacht> und hat Millionen an Views und denkst einfach nur so, ey, und, aber naja, es ist äh, aber bei ihm ist es wirklich, ich habe das oft analysiert und es Qualität setzt sich schon durch, aber, und das auch mit dem Beispiel mit dem, von dem du gerade gesagt hast, es ist halt schon ein Trend. Also mhm. er macht halt den Sachen auch alles, es ist alles so Hipstermäßig mhm. heute und alles, ja jetzt Analogfotografie und dieses sehr viele minimal. Bearbeitet und und, sehr flashy. und, genau. und ah, ja, schwarz-weiß und alles mhm. irgendwie ein bisschen so hipster, keine Ahnung was, minimalistisch. Es funktioniert halt aber Das ist halt wieder dieser Trend, mhm. wo ich mir überlege, vor ein paar Jahren bei Instagram. Hard Travel und alles halt die gleichen Orange und Teal mm, und Sam Colder, ja. keine Ahnung was. Und die sind halt durch die Decke gegangen. Und deswegen, du musst halt irgendwie gefühlt schon auf die Trends irgendwie aufspringen. vor
0: also. Ich meine, auch wenn man jetzt in die Werbung schaut, ja immer dieses sehr viel Neon. Mhm. Ich hatte das Gespräch mit einem anderen Filmmaker äh, letztens. Sehr viel, ne- sehr viel Neon und das hält sich jetzt schon echt lange, ja. vor allem, äh, wie ich in Berlin gewohnt habe. Du konntest das nicht wegsehen. ja Das ganze Beton und ganze Neon und äh, dies, das, jenes und weiß nicht, äh, Blue Hour, rotes Licht, ja, mhm. Classic, ja, ähm, ist auch ein Trend. Ich meine, es schaut gut aus, so vermittelst Gefühl, wenn du es richtig machst, ja, aber es ist halt auch ein Trend, mehr oder weniger. Ich meine, dieses ganze, ich glaube, das war so ein bisschen ja. anschlusssicher Anschluss, sich auch dieses, äh, der, der Blade Runner, der letzte, ja, mhm. äh, weil da es genauso war, was auch geil ausschaut, ja. Ups, ja gar nichts.
1: Es, bei mir ist gefährlich, also ich bin, ich weiß, dass ich äh, super Manipulierbar bin, was Trans angeht. Mhm. Am Anfang finde ich alles scheiße und dann nach einer Zeit denke ich <lacht> mir, ah fuck, jetzt habe ich doch, jetzt finde ich es find doch cool so. Also bei manchen Sachen ist es nicht so und da bin ich dann einfach so, okay, damit will ich nichts zu tun mhm. haben. Aber auch jetzt zum Beispiel, ich weiß ja, habe ich vor fünf oder sechs Jahren habe ich zwei Musikvideos in L.A. gedreht und der Producer wollte dann halt so, genau, hey, können wir das nicht so richtig abgefuckt, keine Ahnung, so wie als wäre es in den 80ern mhm. und als halt Unschärfe und Filmmäßig, so, keine Ahnung, was drehen. Und ich habe gesagt, nee, ich will ja nicht, ich komme jetzt hier mit meiner Cinemakamera an, ich will jetzt für mein Portfolio was richtig geiles aufbauen, soll high class aussehen und so, wir haben den ja dann eh über so und keine Ahnung, weil ich das einfach dämlich fand. Mhm. So, warum soll ich denn jetzt hier das so aussehen lassen, als wäre es äh, auf einem Camcorder geschossen mhm. worden? So, und dann ging es aber, der Trend immer so weiter, also die haben das halt schon viel früher erkannt anscheinend mhm. und jetzt ist es halt alles so und jetzt <lacht> so ein bisschen geht jetzt dann mein Content, ach, jetzt finde ich auch so film schon cool ja. und so ein bisschen was, was ich halt vor vier, fünf Jahren, als der Trend aufkam, ja. fand ich komplett bescheuert, dann haben wir gesagt, nein, ich will jetzt hier so High-Commercial-Work und mhm. soll richtig High-Class aussehen. Und jetzt bin ich dann doch so ein bisschen in die Richtung gerutscht und denke mir so, ach Mist, jetzt haben sie mich gekriegt. So.
0: Ich finde gerade Musikvideos, und das unterschätze ich immer so hart, ja. ich habe letztens äh, erst gesehen, äh, ich glaube, Asset Broggy hat das Video gemacht, ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, aber da war ein Gefühl, wenn du das Video anschaust, hat das 25 TikTok-Trends drinnen, mhm, ja. aber, aber gut umgesetzt, also cool umgesetzt und natürlich mit größerem Budget, als die TikTok-Videos sind, ja. Ah, ich finde das so interessant, weil es halt so unrealistische Sachen sind, aber so gut verpackt. Ja? Also, man sieht da schon, normalerweise geht es immer, die Trends kommen aus Musikvideos raus in die Welt. Ja? Ähm, ah, jetzt ist irgendwie da, der Weg umgekehrt. Ja, Auch diese ganzen, wenn du Werbevideos, und das war ein großer Trend und ich bin froh, dass das ein bisschen weggegangen ist. Diese ganzen Swipe Transitions, ja? mm-hmm. ähm, weil die jeder gemacht hat und die jeder haben wollte auf einmal. Ja? Jeder, jede, jeder Kunde hat gesagt: Hey, können wir, können wir das so machen? Sich so. Ich so I guess.
1: Ich frage mich halt wirklich bei mir und da habe ich auch die Sorge, dass ich ich, ich werde ja älter. Mhm. So. Und das ist ich bin ja auch schon auf der älteren Seite. Ähm, und ob dann irgendwann der Punkt kommt, um, ich meine, ich bin schon fast an dem Punkt. Also mhm. viele von diesen TikToks schaue ich mir an und denke mir, er ist nicht. ich habe auch keinen TikTok. Also, es ist also ich denke mir, ey, also wenn es jetzt ist, ich mache das oder ich mache irgendwas komplett was anderes, dann mache ich was komplett anderes. <lacht> und auch mit Technologie. Ich bin ja super technologieaffin mhm. und so. Ob Irgendwann der Punkt kommt, wo ich einfach sage, ey, ich verstehe einfach nicht mehr, was hier abgeht äh, und habe auch keinen Bock mehr drauf. Um, und das ist halt die Frage da habe ich ein bisschen Angst vor, dass das manchmal kommt noch bin ich nicht da, aber bei manchen Sachen ich habe einen Director mir ähm, auch Pod- ich weiß nicht, was ein Podcast war, oder ein Artikel oder so wo mhm. er meinte, hey, Musikvideos sind tot Das ist mhm. nicht der Weg, also ich, ich würde keinem neuen Artist, der jetzt, Musi- der jetzt Musik macht, empfehlen dein Geld in Musikvideos zu stecken, es ist, macht keinen Sinn, es ist der andere Weg, also früher mhm. war es halt so, hey, du bringst ein Musikvideo raus und dadurch wirst du erkannt, wie du gesagt hast, und dann kommen die Trends daher mhm. Mittlerweile ist das alles tot. Ja. Und Ich habe auch auf meinem Weg halt viele andere Instagramer, TikToker, YouTuber, was auch immer, alle analysiert. Da war auch einer bei, Connor Price heißt der, der macht also Rap. Und mhm. ähm, der ist, der hat einfach den krassesten YouTube-Graf überhaupt. Also es war so, YouTube gestartet, nach einem Monat hatte er 100.000 und einen Monat später hatte er über eine Million. Und also wirklich der Graf geht einfach nur noch, nur so. Und dann habe ich einen Podcast mit ihm gehört, wo das herkommt. Seine Freundin ist aus dem Marketing, mhm. er ist halt da und die haben sich zusammen eine Strategy überlegt. Und dann ging es halt alles nur über TikTok. Mhm. Und, aber richtig smart. Also er macht es richtig gut und der hat eine Story erzählt. Am Anfang von jedem seiner Reels TikToks gab es eine Story und dann hat er seine Musik da reingebracht. Und dann sind die natürlich alle halt viral gegangen. Super interessantes Thema, diese ganze TikTok und so, dass halt mhm. wirklich auch Musiklabels und so, die zahlen dann halt influencern, dass sie dann halt einen Tanz dazu machen, ja. dass sie keine Ahnung was. Und du
0: man fragt sich immer, wer, wer startet mit dem Tanz? Wo kommt das her? Es ja, sitzt da einer zu Hause und sagt, hey, ich erfinde einen Tanz, den ich jetzt auf TikTok stelle und dann wird es trennt. Nein, aber wie du sagst, da steht halt ein Label dahinter, die halt auch
1: sowas... Auch Artists selber, halt, das muss nicht mal ja. mein Label sein, die bezahlen dann halt wirklich Leute, dass die halt, hey, benutzt meinen Song, dass er mhm. viral geht. Und die schreiben auch ihre Songs. So, die wissen, ey, ich brauche eigentlich nur diesen einen Hook, um wieder da zu sein, dass der viral geht. Und dann das restliche Lied ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, dadurch geht's. Und ja. das ist halt jetzt der Weg, wie Musik gemacht wird. Mhm. Und es hat halt einfach auch wieder die komplette Branche revolutioniert. Ja. Wo
0: revolutioniert oder kaputt gemacht?
1: Oder kaputt gemacht. Also ja. revolutioniert, ja, verändert auf jeden verändert. Fall. So. Und das sehe ich halt jetzt gerade sehr viel. Und was mir halt, ich klinge echt wie so ein Boomer, wenn ich das sage, aber <lacht> so was mir halt Sorgen macht, ist, dass du einfach, es ändert sich halt alles die ganze Zeit. Ja. Und du kannst halt an nichts festhalten. Und ich, ich bin halt wirklich so, ich habe in New York studiert, habe dort gelebt mhm. und in meinen 20ern am Anfang, und es war geil. Mhm. Ich könnte jetzt nicht mehr in New York wohnen. Mhm. Ich hatte einfach keinen Bock drauf Ich war einfach viel zu schnell. Ja. Es ist viel zu schnell, es ist mir viel zu laut. Ich will jetzt einfach <lacht> so ein bisschen gechillt sein und ein bisschen Zeit für mich und so. Also ich merke da echt bei mir den Trend und deswegen ist Social Media. Ich hoffe, dass ich halt, dass die Audience immer dafür da ist für die Sachen, die ich mache, mhm. aber mir ist das alles zu schnell nämlich. Also, das ist, ich will einfach so wieder ein bisschen langsamer zurückkommen und so in diese ganzen Trends. Und ja, ich habe einfach keinen Bock drauf, Aber <lacht> ja also deswegen
0: meinte ich, was Authentizität, auch wenn das so ein, so ein Buzzword ist seit Jahren, ja, weil es vieles verkauft ist, was es nicht ist, ja, ähm, finde ich halt wichtig, weil die meisten youtuber denen ich folge, folge ich, weil ich sie ähm, cool finde. Also die sind halt einfach, das ist das, wie du gesagt hast, du baust dann eine Verbindung auf und denkst, du kennst die Person und bist friends mit denen unter Anführungszeichen. Mhm. Äh, und deswegen, weil die halt sympathisch sind, ja, ähm, ich meine, und dann ist der Content auch ein bisschen wurscht, unter Anführungszeichen, aber wenn er dann nochmal mit reinspielt in das, was du äh, halt äh, schaust, ja, äh, dann ist doppelt interessant, ja. Weiß nicht, ein gutes Beispiel ist eigentlich äh, Jon Olsen. Mhm. Kennt, glaube ich, so gut wie jeder fast äh, aus dem Alter. Mhm. <lacht> und das war für mich so, der hat äh, gestartet mit Daily Vlogs und das war für mich so, ich komme von der Arbeit heim, mache mein Essen, setze mich zu dem Vlog hin. Ja. So, schaut das an, jeden Tag. Gut, dann ist er halt dead worden und, und stuff und dann hat er keine Autos mehr gekauft und äh, aufgemotzt und gleich wieder verkauft und drei Häuser baut und ist das jenes und ein Boot baut und hin und her. Mhm. Jetzt wieder scheinbar mit, mit der Scheidung, ja. Mhm. Aber ähm, das, du, du, du connectest halt mit der Person dahinter. Ja. Der muss nicht mal was super Interessantes machen an dem Tag. Ja. Aber du denkst so, hey, der hat da sein, sein damals war es noch der, der Markus valeur ja. ähm, sein, sein Filmmaker, und die haben eine coole Dynamik, du merkst, dass sie irgendwie Friends sind und, und das ist es dann am Ende des Tages auch. Ja. Du, du fühlst dich irgendwie in diesen, in der Konstellation mit mit eingebunden, ja. Ja, obwohl du die Person noch nie gesehen hast.
1: Ja, ja und da gibt es halt wirklich ein paar YouTuber, die das richtig gut machen. Und ja. Ich habe das versucht, oder versuche es immer noch mhm. und ich bin jetzt auch auf dem Weg, wo es immer besser funktioniert gefühlt. Aber... Du kannst es halt nicht alleine machen. Und das ist halt das. Und das ist genau das, was du hast, was ich angesprochen habe: mit, okay, du schaust die Serie nach der achten Staffel, ist es vorbei und du fehlst halt, ach, jetzt fehlen irgendwie mhm. die Leute so. Und, und viele YouTuber, die machen das genauso. Potato Jet, ich weiß nicht, man mhm. kennt, ein Filmmaker. Voll. Und so, und der macht das halt auch so. Das ist halt nicht so, du schaust das Video wegen ihm, weil er mhm. da in seiner Bude sitzt, sondern, hey, ach, oh, jetzt ist der wieder dabei. Und ja. auch der testet das jetzt mit dem. Und dann kommt so ein Freund, der da immer mal alle paar Videos dabei ist, mhm. dann freust du dich, den wiederzusehen. Und das heißt, du hast da diese Community an Leuten drin. Und das mhm. versuche ich halt auch diese Community aufzubauen, dass du, okay, wir drehen jetzt diese Kurzfilme und mm. hast, oh, jetzt ist der dabei und jetzt ist der vielleicht mal vor der Kamera, jetzt ist er hinter mm. der Hinterkamera, jetzt ist er mal Gaffer, jetzt ist er mal das und so und du merkst halt, oh, okay, die sind irgendwie alle irgendwie dabei, aber mm. du kannst es halt nicht alleine und das ist und für mich ist halt dann auch wieder das Problem mit dem, ich weiß, es klingt immer so, als wäre ich sowieso Money-Focus, aber <lacht> ähm, es ist ein super schwieriges Thema, die Leute dafür zu finden, weil mm. ich, äh, ich ich möchte einen Kurzfilm drehen, auch aus Passion, weil ich halt Mhm. sage, okay, wir drehen den Kurzfilm und wir lichten das richtig geil und filmen das mit Red Cameras und bla bla bla. Und ich verdiene ja Geld über YouTube. Also Mhm. es ist ja nicht so. Ich verdiene jetzt an dem Video, speziell an dem, vielleicht nicht so viel. Mhm. Aber ich verdiene nicht genug, um jetzt die ganze Crew zu bezahlen. Mhm. Das heißt, das machen wir dann alles wieder. Es ist halt so eine Mischung aus Passion Project für andere, aber ich mache halt doch irgendwie dann mit der Behind-the-Scenes Geld damit und so. Und das ist halt super schwierig, weil ich möchte niemanden ausbeuten. Mhm. Ich möchte halt, dass jeder daran verdient. Aber Ich kann auch nicht einen Behind-the-Scenes-Filmer seine Day-Rate zahlen von 1.000 Euro und sagen, ja, hey, hier, cool. Äh, Dann drücke ich es halt eher meiner Freundin in die Hand und Mhm. sage, hey, film du halt irgendwie. Ähm, Aber auch selbst da ist halt immer so, und es ist halt super schwierig im Filmmaking, weil es ist, für manche Leute ist es ein Hobby und für manche Leute nicht. So wie, weiß ich nicht, äh, Fliesen legen ist wahrscheinlich für die wenigsten Leute ein Hobby. Das ist halt (lacht) fast immer ein Beruf. Ziemlich wahrscheinlich, ja. Das ist halt schwierig und da und ich habe ein Problem damit und deswegen ist auch diese ganze kurzlebig das mhm. war aber schon immer bei mir so, wenn ich wenn ich irgendwas nicht sehe, dass das sustainable ist, dann mhm. habe ich ein Problem, das auf Dauer zu machen mhm. so, oder mich da reinzuknien Wenn ich mir dann denke, okay, cool, wow, wir haben jetzt zwei richtig coole Projekte mhm. gemacht, aber das werden die ja jetzt nicht in einem Jahr noch machen wollen, mhm. dann, weil die dann sich weiterentwickeln. Und dann, was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt diese Leute alle in meinen YouTube-Channel integriere, aber die dann nach zwei Monaten weg sind und ja. nie wieder gesehen werden. Ist für mich halt schwierig, also das ist äh, ein Thema... Weil ich, ich hasse es, abhängig zu sein. Das ja. ist, also das ist das, was ich, glaube ich, in meinem Leben am meisten hasse. Und das ist auch ein Grund meiner Entscheidung, warum ich jetzt wieder zum Pokern zurückgehe. Mhm. Weil das ist einer der, glaube ich, unabhängigsten <lacht> Sachen, die es gibt. Klar, du bist auch vom Casino abhängig ja. und von Leuten, gegen die du spielen kannst. Aber ich kann es machen, wann ich wende, wie ich will, mhm. wo ich will, wie oft ich will, bla bla bla. So. Und dieses mit dem YouTube-Channel, wenn du dich nicht wirklich die ganze Zeit alleine vor die Kamera setzt, Du brauchst immer irgendwen, der dich filmt und Behind-the-Scenes macht und eine Crew, mit der du irgendwas filmen kannst und so weiter und so fort. Und ich hasse diese Abhängigkeit, weil das macht mich immer so.
0: Thanks for tuning in to Creative Zara Club with Host Dominic C. Fennek. Remember to subscribe on Instagram, YouTube and Spotify for more.